0: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este su programa, Estado Natural, temporada 1, episodio 10. Yo, por mi parte, deseando de corazón que el día de hoy te encuentres de maravilla. Nochecita, de un jueves. 2 de junio ya son las 7.34 de la noche. Mi nombre es Josué Flores y como siempre es un gusto poder transmitir para ti. Antes que nada y antes de dar cualquier paso, agradecemos a nuestro buen amigo César en controles porque gracias a él el día de hoy esto se va a escuchar tan nítido y tan contundente como el temazo encanijado que tenemos el día de hoy, pero antes de entrar en contexto, permítanme presentarles porque justo aquí a mi lado, al ladito de mí, ya lista, preparada, emocionada para darnos cátedra, para darnos tremenda sacudida con su palabra, con su intelecto y con su belleza, nuestra amiga yeah. querida, que cuánto le esperamos para que estuviera aquí en el programa, Adriana Muchas Esteves. Gracias, no <ríe> Adriana, pues Muchas encantado. Gracias. A nombre del de grupo de Foro Café Radio y de Estado Natural, te damos la bienvenida, te damos las gracias por aceptar esta amable invitación. Y pues vamos a hacer lo posible para que en el transcurso de una hora, pues, podemos pasar por temas multifactoriales y que la plática se ponga sabrosa. Aquí el nervio Ay. dicen las malas lenguas, ah. y ahí en el bajo mundo que aquí el nervio solo duran los dos primeros minutos y después tenía termina. Haciendo una plática de compas que quién sabe a dónde nos puede llevar. Así es que podemos empezar hablando del tema que nos compete el día de hoy, que es vanidad y egocentrismo, pero podemos hablar, este, terminar hablando de los calzones truenos de Alfredo Adame, o no sé de a dónde nos lleve la vida, ¿no? Pero lo que sí me interesa mucho, Adriana, es una de las preguntas más importantes de la noche. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, José. Muchísimas gracias por haberme invitado a tu programa. Este, ya desde tu libro no nos veíamos, así que ahorita es un honor estar aquí y este pues muy abierta a, a contestar todo lo que esté en mis manos y pues para que dejemos una semilla de mostaza ahí entre las personas que nos vean.
0: Un pequeño, este, una pequeña semillita hacia dónde nos dirigimos. Eh, ahorita, este, eh, van a aparecer tus redes sociales para que la gente pueda ver realmente a lo que te dedicas, lo que haces. No estamos hablando de unas chapitas, no estamos hablando de te voy a cubrir el granito, ya estamos hablando de maquillaje <risa> sí. a nivel profesional, ¿no? Claro, no estamos hablando con el respeto, este preciso, no estamos hablando de Yuya, ya estamos hablando de caracterizar, de realmente pues, puedes asesorar a Circo Soleil, o sea, no sí, estoy no, bromeando, sí. ¿no? Ah. Entonces, gracias. por eso, o sea, gracias. nos encanta en este programa como traer a este tipo de personas que ya saben dominar el juego, que ya prácticamente dominan esa parte de, supieron llegar y vivieron o sobrevivieron una pandemia, hicieron muchísimas cosas para ya llegar y dominar el juego. Un Exacto. gusto por eso tenerte aquí, pero Ajá, empezamos gracias. porque traemos ese tema. Traemos el tema de la belleza, has trabajado durante mucho tiempo con ese tema, diario estás en contacto con eso y es como muy ponderado el tema porque es como contrapolado. De repente eh, podemos aceptar nuestra belleza y de repente no, y de repente alguien nos dice, es que el ego, y es que eres muy egocentrista, eres muy narcisista, pero eh, estamos en paz, estamos en guerra, estamos en paso, estamos en guerra, porque la verdad a mí me confunden.
1: Ya sé, es que yo sé que... Para muchas personas ver a gente que sube en sus redes sociales videos o lo que están haciendo puede ser, llegar a ser narcisista, pero en realidad para muchos otros es como que la fuente de nuestro trabajo, o sea, si no, pues quedamos obsoletos. Claro. Entonces, pues es, es por ahí, ¿no? También en cuestión de, del maquillaje y, y, y todo eso, como bien lo decías, pues ya tengo más de, de 18 años dedicándome al maquillaje profesional consultoría en imagen, ya sabes, todo lo relacionado, caracterización, efectos especiales, y, y pues hoy día ya tengo una escuela, eh, después de haberme dedicado a cine, series, televisión, producciones y demás, eh, puse una escuela que se llama MUAS, okay. tenemos cinco años con esta escuela y pues... Ahí vemos todo de lo que estás hablando justo, lo vemos de diario, ¿no? Uh -huh. eh, cómo entra la gente con una autoestima, cómo sale la gente con otra autoestima después de maquillarse. Entonces eso es como muy interesante y pues muy nutritivo a la vez como persona y como, pues, como maquilladora
0: viene la bomba, estalla la bomba de las redes sociales eh, por sí o por no le tenemos que invertir por vanidad o por egocentrismo como, como lo queramos le tenemos que invertir más a esa cierta aprobación social porque voy a abrir mi canal empieza a abrirse una ventana muy muy enigmática sobre cómo me quiero ver sobre la percepción del ego ese brillito que está en nuestros hombros que nos dice cómo autovalorarnos y cada vez nos pide más no, ya, o sea, cómo va el, el, el ahora sí que el proyecto de o sea, ya nada más se te ven los ojos, ¿no? Estamos cayendo, o sea, estamos involucionando, estamos pasando en un plano que igual de que ayude a, uno, a nuestra autoestima, eh, vamos hacia el otro lado, o sea, vamos modificándonos tanto nuestro avatar que ya de plano presentamos al mercado personas que ya ni siquiera somos nosotros.
1: Pues la verdad es que yo siempre he tratado ahorita de, de pensar esto que justo que me estás diciendo, número uno, porque... Pues al final siempre tuvimos un filtro como maquilladora, siempre tuvimos un filtro. De hecho, esto que ves es un filtro, porque uh -huh. al final no es mi piel, no es el color de mis labios, no es el color de mis. O sea, no es mis, son mis pestañas. Ya o sea, cuando realmente ves a una persona es cuando realmente la ves en cara lavada, claro. por así decirlo. Entonces, ya de entrada, antes de la pandemia, sí había un filtro. El. Hasta el color de, que te pongas, te puedes ver mejor unos días que otros. Ya había un filtro ahí. Sin embargo, más bien tiene que ver con este, este esta proyección de la mujer que va más allá de, ya no sé, eh, eh, que va más allá de, o sea, al, en realidad es, es la aceptación de uno mismo, porque cuando tú te aceptas, no importa si tienes filtros o no tienes filtros, ¿no? Pero ahorita con la, con la pandemia, pues se desató esta parte del maquillaje eh, infiltrado, o sea es, estas, pues sí, finalmente filtros uh -huh. que este te hacen ver pues algo que igual no eres, ¿no? Porque sí, me ha, me ha topado, o sea, me he topado con gente que de repente me piden un curso, me dicen, oye, quisiera un curso de maquillaje, y yo veo sus fotos, por ejemplo, en WhatsApp o algo, y digo, ay, bueno, esta chava que quiere aprender, ¿no? Se ve guapísima, y de repente llega y me dice, hola, soy aquella persona que Gracias. te escribió, y uh -huh. es como de ¡wow! ¿no? Ajá. Es otra, pero al final, todos empezamos a caer en lo mismo, ¿no? En, en este mismo filtraje, ¿no? Este, creo que es parte de la sociedad, como que si lo ocupa una persona que yo admire o, o, o que yo vea, entonces como que yo también lo quiero utilizar, pero sin embargo, re, volviendo a tu pregunta, yo creo que en vez de beneficiar, va a llegar a perjudicar no al que lo ve, sino al que lo está utilizando, porque al final de cuentas, pues tú te vas a ver de una manera, pero tu realidad es otra. Entonces, ¿a quién le va a afectar realmente? Pues a ti, al que lo está utilizando, ¿no? Claro. Al verte realmente en el espejo que no tienes esa piel perfecta o que no sé qué, pues te va a afectar a ti. Claro. Al final lo tienes que, no es que lo tengas que, sino que al final nos vamos mucho por la belleza física y, y por lo que atrae más en redes que no? Entonces, para ciertos perfiles o para ciertos trabajos, ayuda mucho eh, el que te veas como más sana, o sea, que la piel se vea más sana, que se vea como más grande los ojos, ¿sí? Pero no quiere decir que sea lo correcto. Claro. Uh -huh. Pero aquí el problema es que nos estamos eh, trayendo aquí de, este ojalando, a las chavitas o a la gente que todavía no está tan bien eh, cimentada ¿no? En, en sus pensamientos en sus sentimientos y entonces ahí quizá pueda afectar más eh, mentalmente hablando ¿no? y al rato tener un problema de, de depresión o algo así si no es una persona como pues que está muy centrada por claro. así
0: decirlo eh. Se da mucho este tema de casi siempre eh, trabajar la parte exterior, la parte física. En programas pasados estuvimos hablando cierta parte de la conciencia del ser, la expansión del ser per se como tal, en el que decíamos o oh, es lastimosamente, pero son muy pocas las personas que trabajan la belleza interior. Para empezar hay que tratar de definir qué es la belleza interior y cada quien tiene su diferente definición, desde una ética, desde una cierta moral, desde respeto, desde altivez, honradez, mucho, mucho, este tipo de cosas, ¿no? Eso es. Pero es muchísimo más fácil decir, no sabes qué prefiero trabajar un buen cuerpo, o a lo mejor ser galán, o tratar de hacerme un buen corte de cabello, que realmente poder respetar, poder ser empático, bla, 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 un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. eh, puede empatar, puede coadyuvar, yo te lo pregunto directamente a ti, y por eso me interesaba mucho este, que vinieras tú al programa, uh -huh. porque para mí tú eres una persona que está en medio de esos polos, o sea, eres una persona, te lo digo, siempre te lo he dicho abiertamente, para mí sí. eres como de las caras más hermosas que existe, wow, okay. pero además, o sea, como persona también lo eres. Wow, Entonces, okay esa parte y esa dualidad del ser de poder decir, sabes que físicamente eres eh, eh, como muy hermosa, pero también en la calidad, en el trato, en el respeto, en la responsabilidad tal, o sea, podemos romper con esos paradigmas, tienen que venir desde casa, tienen que venir desde los padres, a empezar a educar niños que decir, ok, sí importa pero estoy viendo que mi hijo de 16 años, o sea, sí, tiene 328 fotografías en Instagram de él mismo, ¿no? Y yo soy lo más importante, yo soy lo más importante y de repente ya empiezo a ser un poquito altanero, de repente los nacos, de repente los morenos, de repente los feos, y de repente se va alimentando porque si uno no se cuida es una vorágine, es, es, es una masa que te va hundiendo lo que es las redes sociales y de repente ya empezamos a luchar contra nosotros mismos por, con nuestros propios orígenes, con nuestra propia cultura, entonces de repente vamos persiguiendo un, un, un falso cebo, ¿no? Como entonces, tú que tienes esta dualidad, ¿cómo podríamos, o sea, desfragmentar esta posición? Que el físico sí importa cierta parte de tu vida, ciertos años, pero después lo interior es lo que te va a abrir y lo que te va a mantener, yo creo que el resto de tu vida.
1: Híjole, qué fuerte pregunta, porque yo he tenido... Eh, esa parte en mí, por ejemplo, cuando estaba más pequeña, pues sí, igual, no, este, aunque no había Instagram o no había Facebook, pues sí, señalabas o juzgabas, ¿no? Fue una, un crecimiento interior más bien más fuerte en mí, que tuve que empezar a trabajar, evidentemente mis padres son unas personas con muchos valores, sinceramente, entonces, pues de ahí también lo, como mala palabra se dice, ¿no? Lo mamas un poco pero, sin embargo, al final de cuentas, todo el trabajo ha sido, ha sido pues propio, ¿no? Uh -huh. eh, pues, eh, leyendo, documentándome y, sobre todo, este alter ego tomándolo, pero de manera positiva con la gente que a mí me nutre. O sea, yo trato de seguir gente que realmente me nutra interiormente, ¿no? Ver cómo yo puedo crecer. Ahorita estoy con un coach y le mando mi saludo Ay, a Edgar, es un muy buen coach claro. también, es, es una persona que también me está ayudando en este momento y, y, y por lo general trato de buscar alternativas que no nada más sean físicas, si bien es importante, va junto con pegado porque... A, yo déjame decirte que bajé 35 kilos. Nos no, bancamos todos. <ríe> bueno, entonces, bueno. Entonces, me di cuenta, a pesar de que de que antes este no estaba tan subida de peso, luego subí mucho, luego ya me puse otra vez. Creo que sí, la parte física tiene que ver con cómo como te puedas sentir, más no es nada importante. Ahorita que vamos creciendo, que vamos envejeciendo, que. que que vienen caras más nuevas, cuerpos Nosotros, nosotros no envejecemos. El... ¿no? Exacto. <risa> este te das cuenta que lo verdaderamente importante es el ser. Y el ser no no lo no hay una otra manera que, que trabajarla uh -huh. más que ser una buena persona. O sea, todo se reduce en, en ser una buena persona y hacer las cosas con amor. Uh -huh. Literal. O sea, es algo tan chiquito, pero es algo tan grande y tan difícil. Para, para la mayoría de las personas, ¿no? O sea, desde una sonrisa amable, o sea, cosas pequeñitas uh -huh. que te pueden hacer mejor persona, ¿no?
0: Yo he tenido la oportunidad de, de vivir en su momento y si me están viendo gracias a mis papás en otros países porque en ese momento uh -huh. era su dinero uh -huh. y este me y consta países, te ah sí, Argentina, Argentina y no me uh -huh. por ahí echando relajo por un montón de lados sí. y este uh -huh. Tuve oportunidad de ver mujeres muy hermosas allá no, y bueno. bla, 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 ¿no? Y, o sea, sí puedo decir abiertamente que, por ejemplo... He visto mujeres hermosísimas, pero en la primera interacción es como así, de, 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 no, ya, o sea, se hacen feas en el instante, ¿no? Uh -huh. He conocido otras personas, como por ejemplo tú, uh -huh. o sea, que estés como estés, dicen mis amigos, algunos amigos, ¿qué pedo con tu amiga la guapa, güey? Y yo, pues, es guapa, ¿qué le, qué le hacemos, no? Uh -huh. O sea, sí tiene mucho que ver, tú que ahorita antes de entrar al aire me hablabas de energías, energéticamente sí te viste de alguna luz, de alguna fuente esa amabilidad, eso que tengas un plano de aceptación, eso que no tengas tantos problemas con tus con, con tu propio cuerpo, con tu propia identidad, eso que no estés contrapolado con tu existencia o planos de tu existencia, entonces yo como un consejo podría decir, no dependas al 100% de tu físico hay personas que se ven al espejo y realmente se deprimen hay personas que, eh, aquí yo yo que algún día si también quieres venir a platicar de esto, algún, se acerca un programa en el que yo no estoy de acuerdo que el hombre siempre tenga que ligar a la mujer, porque venimos, o sea, de muchas cosas de que el confrontamiento de que hay mujeres que te pueden decir, ¿sabes qué, Josué? No, gracias, este, pues no, te agradezco. Y hay personas que son súper groseras, entonces eso va lastimando la autoestima de muchos hombres, el me siento rechazado, me siento feo, tengo que tener el carro, tengo que tener la billetera, no soy eh, William Levy, bla, bla, bla. Entonces yo estoy a favor, o aquí estamos a favor de la dualidad, ¿no? Si a ti te gusta, pues dale, si a mí me gusta, dale, y podemos construir algo. Claro. Pero dale el 100% de tu validación, a tu cuerpo o a tu físico. Yo opto porque no sea. Si sí nos podemos dar una arregladita, podemos acceder al físico por salud, para sentirnos bien, para tener pulmones, para vernos bien, para poder dormir bien, para un montón Pero de es cosas. Es muy interesante
1: escucharte, porque tú también como la parte masculina, digamos yo estoy en la parte femenina tú en la parte masculina, es un hombre que se cuida, que se arregla no que de cierta manera eres galán para el prototipo, ¿no? <risa> no, no, de verdad. Entonces es interesante escuchar desde el otro punto, porque nosotras como mujeres tenemos otra percepción. Decimos, ah, no, o sea, tienes eh, que estar de cierta manera, de, 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 porque entonces no les vamos a gustar, porque es muy poca la gente también que se in, interesa o sea, que es inteligente en pocas palabras, o sea, que se fija más allá de, digo, Tú puedes estar guapa, guapo y todo, pero pues a, al final de cuentas lo que interesa en, en una persona es, va más allá de que puedas tener una buena plática, que, que tengan más o menos los mismos intereses, los mismos valores para que se pueda llevar a cabo una relación sana, o uh -huh. sea, dentro de todos, pero además con decisión, ¿no? Claro. O sea, de decir sí, eh, le he echo ganas pero yo también, pero y esa, eso es lo que a veces es lo que hace que las parejas a lo mejor no tengan eh, pues a lo mejor no tengan tanta durabilidad o algo así por la decisión de parte de una ¿no? porque pues al final es una decisión todos los días o a todos los días debes de decidir amar a alguien a mí me encanta la película esta de la que se le olvida la, mm, ay,
0: con, la Sandra?
1: con Drew, Drew Barrymore ajá, sí, ajá eh, se le olvida todo el tiempo porque todos los días la tiene que conquistar y no tiene que ver nada más con el hombre, o sea, también tiene que ver con la parte de la mujer. Claro. O sea, porque siempre es como de, ay, que él me diga, que él me... y tú quedas. <risa> o sea, yo siempre, tú quedas. O sea, tú, ¿cómo tienes que ser para ser esa persona de la cual en la otra persona también se puede enamorar y no tiene nada que ver con el físico, de verdad, ¿eh? Porque se cava. Pero no o sea, sería
0: más cómodo para la humanidad para ti, para mí, para uh -huh. todo mundo, no vivir con esa lápida pesadísima arriba de los hombros que todos los días tenemos que enamorar a alguien. No también se puede un día estar enojado, pero ah, no te claro. lo tomes personal. Eso. No, 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 no se vale que un día, ¿sabes qué? En buena onda, arena, hoy no te quiero ver. No <risa> tiene nada que ver contigo, tuve un mal día en el trabajo, estoy cruzado, sí. estoy nefasteado. Y la verdad es que si te y vamos a tener pasa. interacción, pero también entender desde la madurez que no el mundo gira alrededor de nosotros. Totalmente. Pero yo creo que sí es un peso bastante fuerte decir todos los días tenemos que regar la plantita. No, hay veces que se seque una semana y después la regamos y vemos cómo le hacemos, ¿no? Bueno,
1: que es así. O sea, más bien sí, porque esa es la realidad. Uh -huh. ¿No? Ese es un decir el de el de que tengas que hacerlo como diario pues porque es no la mayoría de las veces, pero a, a, al, al quererlo decir es que no sea sé, como de que, ay, bueno, pues ya, ya me vale y ahora sí ya no le pongo atención, así, o sea, sino como que siempre haya ese, ese plus, ¿no? En tu pareja. Ahora, también es buscar gente que, que, pues, que tenga vida. Perdón que lo diga, pero es que mucha gente no tiene vida. Entonces, obviamente, ¿cuál va a ser su vida? Pues que le marque... dependencia Pues sí, ¿no? Entonces, bueno, es, es, es esa parte de belleza interior que también se tiene que ir trabajando, porque no es que nazcas con ella, sino que se desarrolla con el tiempo, ¿no? Vas Ajá. viendo lo que te fue funcionando, lo que no, y, y cómo puede ser un plus.
0: Hace poquito subí un... un Escrito una pequeña frasecita que no me acuerdo ahorita literalmente cómo va, pero dejemos de culpar al destino, dejemos de pensar que estamos destinados a una pareja o a alguien... Eh, yo no estoy, yo estoy en contra del hilo rojo, que si persigues nuestro hilo rojo nos va a llevar al amor de tu vida, sino simplemente hay que hacernos responsables de nuestros propios actos. Uh -huh. Si nosotros es cuestión de responsabilidad, es cuestión de querer estar con alguien y demostrarle a alguien que quieres estar con alguien y no al destino. ¿De qué sirve que yo sigo mi hilo rojo? Me aproxima a una persona y soy bien mamón, y no, no lo apelo, soy bien celoso, soy bien psycho. ¿De qué sirve? Si yo no me trabajo, si yo no eh, sí. expando esa conciencia del ser, pues me puede llevar al amor de mi vida, pero me van a cortar de volada porque no entiendo los conceptos del amor si yo mismo no me amo. No entiendo los conceptos del respeto si yo mismo no me respeto. No, 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 no entienden los conceptos de límites si yo mismo no me pongo en nuestros propios pues, límites. No tengo paciencia, soy eh, codependiente, un montón de cosas, ¿no? Por eso yo aseveraba al principio de la conversación qué tan importante es irnos conociendo a nosotros mismos, esa parte del ego, porque todos los coaches, si tú tienes un coach, perdóname, pero yo estoy peleado a muerte con los coaches, discúlpame, no, este, pero bien, igual con bien. todo respeto, vénganse no, acá y nos echamos un cafecito con todo respeto, claro. pero no, no puedo entender cómo planos tan multifactoriales y tan profundos los exponen con una simplicidad, tómate un tecito y se te quita el ego. No, pues dame una caja, ¿no? O sea, prácticamente, o sea, el ego, eh, coincidimos con una amiga que también vino la, el programa pasado que es imposible de suprimirlo, no. lo puedes controlar pero también es parte de, existe por ahí, eh. el, el cuerpo per se como tal está diseñado para sobrevivir. No está diseñado para amar, no está diseñado para que tengas una empresa, no está diseñado para, para nada, Más El, la mecánica del cuerpo es para sobrevivir. Entonces esa parte del ego, del alter ego, esa parte del libre albedrío, todas esas cosas tienen su porqué. Si empezamos a hacer las paces, si decimos, ¿sabes qué? Tanto porcentaje físico, sí soy guapo. En, en algunos programas hemos dicho... ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo, Adriana, poder echarnos flores y echarle flores a alguien? Si yo llego ahorita porque ya me conoces y ya hay confianza, pero sí. si yo te digo, Adriana, te ves hermosa, ahora este güey que trae, que, 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 y luego, luego, la, pero Ay, no. nos cuesta trabajo, uno decir, ¿sabes que yo me siento guapo? ¡Ay, mamón, ya no lo inviten! O decirle a alguien, oye, este ¿qué onda? ¿Te ves muy guapa? ¿Te ves muy bien? Sí. No, no, y aguas, porque él es bien coqueto. O sea, luego, luego ponemos el prejuicio. Entonces, en ese plano, obviamente no estoy universalizando, pero en general nos cuesta mucho trabajo extender la cortesía, aunque en verdad lo sientas, porque confundimos esa parte entre sí. afecto y ligue.
1: Sí, 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 pero yo creo, vamos a lo mismo, porque es yo creo, depende de las personas a que se lo digas. Alguien que a lo mejor tiende a juzgar o así, va a decir, ay, me está tirando la onda, pero alguien que a lo mejor está en otro nivel eh, mental, ¿no? Que puede distinguir a alguien que realmente te quiere como amistad, alguien alguien que nada más te da un piropo, qué padre que también tengan ese esa parte que te diga, oye, estás muy guapo, estás muy guapa y que lo sepan reconocer y que te lo hagan saber, pues también es muy bonito que, que, te, que te lo hagan saber y que de cierta manera, aunque tú te sientas bien contigo misma, pues decir, ay, bueno, también el otro lo percibe, ¿no? Que uh -huh. me siento bien claro. conmigo misma, ¿no? No nada más yo, sino también la otra persona y entonces también es parte como de esa retroalimentación humana que tenemos y coincido contigo en, en que no podemos, o sea, que somos duales, o sea, realmente, o sea, tenemos lo bueno, lo malo en uno mismo, ¿no? Claro. Entonces, sí tenemos ego... Y el ego para algunas personas puede ser muy malo, pero puede ser muy bueno. O sea, el ego es el que te impulsa a salir. O sea, si no tuvieras ego igual y no podías pararte atrás de ese micrófono. Uh -huh. ¿Me entiendes? Claro. Alguien que no tuviera ego, pues no se puede parar atrás de un micrófono porque le daría muchísima pena, porque no podría ni siquiera desenvolverse atrás de un micrófono, le daría miedo, se trabaría, ¿no? No podría ser él. Entonces el ego para algunas partes es muy buena, ¿no? Porque te impulsa. Te impulsa a hacer las cosas, o sea, eh, en, en el maquillaje, por ejemplo, a mí me gusta que, que también reconozcan mi trabajo, porque me esfuerzo en, en a lo mejor maquillar y hacer ciertas caracterizaciones y todo, y que me digan, oye, qué padre está. No es que me sienta yo la egocentrista, pero a todo el mundo le gusta que diga, oye, qué buen conductor eres, porque uh -huh. lo eres, ¿no? Uh -huh. Y no está mal. Reconocelo. pues no sé ya tenemos
0: como varios haters que es lo contrario ay pero ese es,
1: ese es otro punto que se da para mucho que hablar, porque estás de acuerdo que esas personas si perdón ¿no? o sea, sea que haters y Ajá. nos van a echar y me van a decir y todo, no importa porque al final de cuentas ese tipo de comentarios yo soy, o sea como que oído sordos, o sea, claro. es gente que voy a lo mismo no está bien consigo misma y entonces es como de que normalmente la gente que que te odia o te envidia o qué sé yo, es porque cree que no tiene algo que tú sí tienes.
0: Claro.
1: O sea, así de entrada. De entrada íbamos con eso. Entonces... No, aquí,
0: de hecho, hasta los invitamos a que vengan a platicar, porque no es lo mismo estar allá con todo respeto a estar acá, ¿no?
1: Ah, no. Entonces, cuando ya estén acá, pues,
0: a lo mejor pueden ser un poquito empáticos. Mayra Mesa nos, este, uh -huh. nos dice: sin ánimo de herir y susceptibilidades, uh -huh. las mujeres, coma, estamos de moda. Yo soy fan de esta temporada de Foro Café Radio. No le entendí mucho. Si nos sigues viendo, Mayra, no sé si me puedes echar un poquito en contexto a qué te refieres con que las mujeres están de moda, siempre van a estar de moda. Entonces, no, no, no entiendo. Yo soy como pro Ricardo barjona, mujeres. Apóyame con un ejercicio, Adriana. Hace mucho empezamos a hacer como una dinámica. No, no estás en el psicoterapeuta ni en el psicólogo, pero nos gustaba que tratar de llevar a un invitado a un punto de introspección en que si tú pudieras imaginarte sin que nos digas el nombre a una persona muy querida, muy, muy, muy querida, el género que tú quieras y le pudieras decir que realmente el físico no lo es todo, que realmente con tus palabras puedes decirles si que eres hermosa. Pero me enoja que no lo veas, me enoja que te catalogues por una arruga, me enoja que te catalogues por unas varices, me enoja que te catalogues por unas este, cicatrices, me enoja que tu espejo no sea el mismo espejo que los míos. Me encantaría que un día te metieras un minuto a mis ojos para que descubieras lo que descubriéramos los demás. No te claves tanto en tu físico porque es efímero, es inconmensurable. Date la oportunidad de abrir y lo que tienes ahí guardado, regálanos por lo menos un poquito más seguido porque en realidad valdría la pena. Si tú pudieras dar un mensaje que nos repitas, el mío nos se <risa> este pues a lo mejor muchas personas dirían, sí, es cierto, a lo mejor estoy en el mercado equivocado porque siempre me he movido en estas aplicaciones del ligue que es como un carne de mercado de que solo te van a evaluar por lo que eres físicamente, pero no hay oportunidad de tener un espacio donde podemos conjugar el verbo amar, ¿no?
1: Sí, pues yo... Mmm. ¿Qué consejo les daría o, bueno, más bien a, a una persona que le hablaría? Eh, sería, o sea, ve más allá, ve más allá de ti. O sea, primero como que enamórate de ti misma, enamórate de, de ti misma y literal, el día que te enamores de ti misma vas a, a poder amar a otra persona porque cuando uno no se enamora de sí mismo, pues aunque tú quieras, no puedes dar lo que no tienes, entonces es como, aquí a mí me gusta mucho esto de que nuestro corazón es como un baúl, uh -huh. literal, porque igual yo hablo de lo que tengo dentro, ¿no? Entonces la mayoría de las personas tiende a hablar uh -huh. de lo que eh, tiene dentro del corazón. Entonces, eh, si tú eres una buena persona, seguramente van a salir cosas positivas para los demás. Si tú tienes mm, cosas, no sé, heridas, no trabajadas en el corazón, todos tenemos heridas. ¿No? Pero ¿de dónde parte esa belleza? Pues va a partir de los ojos de, que, de, te que te ven. Uh -huh. Entonces, si hay alguien que te está demostrando algún interés y, pues no sé, que le gustas, que más o menos ahí, pues lo, lo más que tú puedes hacer es, es darle algo de ti, ¿no? O sea, abrirte, ser una buena persona. Y, y pues que realmente te conozcan desde adentro, que no, no vean nada más lo, lo físico, porque al final de cuentas lo mejor es, es mostrarte tal cual eres y esta soy yo, ¿no? O sea, con las arruguitas, con uno que otro kilo de más, con no la piel perfecta, uno que otra celulitis, ¿no? O sea, pero al, al final eso es parte de la belleza. O sea, luego queremos cuerpos perfectos, caras perfectas, este... Y la verdad, a veces hasta aburre tanta perfección. A veces nos gusta, o sea, es padre que tengan imperfecciones y que, que alguien te pueda ver de otra manera. Que no nada más vea tu físico, que diga, híjole, qué padre piensa, qué interesante persona, cómo no ve que es muy interesante, que hay pocas personas como él, ¿sabes? Es como, entonces, admirar el frijol en, entre el arroz, ¿no? Uh -huh. Entonces... Pues, pues partir de, de eso, yo me guiaría más, no sé, digo, estas aplicaciones para conocer y todo. Pues a lo mejor sí, pero como bien lo dices, como nada más es como el catálogo, uh -huh. no te da oportunidad de expresarte, no te da oportunidad de que te conozcan. Y en el momento en que obviamente la gente te conoce, pues es un clic con la persona que va en el mismo nivel. Yo siempre he dicho, por ejemplo, si tú eres una zapatilla, tienes que andar con una zapatilla. Claro. Si eres una chancla, con una chancla. Y no me refiero a, a o sea, despectivamente hablando, ¿no? Claro. O sea, sino a que obviamente, pues, si tú eres una zapatilla, pues no puedes andar con una chancla por más que quieras, porque a lo mejor esa persona o se siente mal físicamente. O sea, no estoy hablando de si tiene o no tiene... Para mí eso es relativo O sea, para mí si tienen o no tienen Es completamente relativo Yo me fijo más allá de Pero eso soy, esa soy yo, ¿no? Claro. No sé las demás personas Cada quien tiene que buscar A la zapatilla correcta ¿No? Depende de lo que cada persona quiera
0: ¿Nos cuesta trabajo? ¿o nos, ¿Crees que nos mm -hmm. costaría trabajo pensar Que así como, como somos Siempre, siempre va a haber alguien que va a decir Jalo? O sea con las imperfecciones, con todo lo que conlleva no ser tan perfecto. Pero estamos, o sea, yo a veces siento que estamos ensimismados, que deseamos de sobremanera el poder decir, no, yo tengo que construir un avatar, perfecto, y tengo que ser así como ven en las redes sociales, y tengo que tener este cuerpo, y tengo que tener esta personalidad, y tengo que demostrar un estrato social, tengo que vivir adentro de una esfera para que las personas se vayan enamorando de mí, o por lo menos vaya atrayendo la atracción de las personas. Pero no consideran el plano de que va a haber un nicho que va a decir, calo, güey, no tienes que hacer nada. Nada más quiero estar contigo por el mero hecho que existes. Porque me siento cómodo contigo, porque me gusta cómo hablamos, porque me gustas, por un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que tú diariamente te esfuerzas tanto en construir. Entonces, si sacamos esa energía y la movemos a donde la tendríamos que colocar como alguien que se interese en nosotros o en nosotros mismos, pero no moviendo esa energía para tratar de agradar a personas que ni conocemos, ¿no? Eh, es irónico porque... El, no sé, le inventimos 50% de energía a personas que nunca hemos visto en nuestra vida y le damos un 2% a las personas que están ahí al lado de nosotros, incluyendo familia, incluyendo amigos, incluyendo personas que potencialmente podríamos tener una pareja y estamos siempre sacados de onda. porque es que no encuentro parejas, que estoy solo? Pues es que ignoras a todas estas personas que intentan acercarte a ti por tú tratar de acercarte a un montón de personas que ni siquiera saben pues como que existen. ¿Es
1: volteando hacia allá? A ver, ¿no? Otra cosa, cuando a lo mejor aquí tienes lo que realmente buscas o que se acerca a, a o que se acerca a la pareja ideal para ti, ¿no? Mm. Quizá buscas, no sé, estar tranquilo, en paz. Yo creo que muchas de las personas queremos eso, ¿no? La tranquilidad, la paz en una relación, que eso es lo que ¿no? El sentirte, no estar presionado de que, ay, híjole, le tengo que llamar porque si no se enoja, pero que entonces, o sea, Relajado, yo eso de, de la toxicidad o que dicen, la verdad siento relativo, porque todo el mundo hemos sido tóxicos en algún momento. Aquí lo importante es saber trabajar y que esa toxicidad salga de vez en cuando, o sea, un punto, ¿no? O sea, pero que no sea el, digamos el el balance de toda la relación, ¿no? O sea que, claro. no, y, y saberlo moldear y pues llevarla bien, ¿no?
0: Un, digo un. Ya sé que prometí que no iba a ser grosero en este programa Lo voy a citar literalmente Y disculpe usted por la grosería Pero alguna vez también subí un, un texto que decía este El amor de tu vida sí existe Es más, puede pasar diario Enfrente de ti, pero tú estás como pendejo este, Viendo tu celular y escribiendo cosas Sobre soledad no Entonces es así de irónica así la vida Es una
1: pedrada ¿no? Entonces muchas veces
0: las oportunidades La cultura, el conocimiento, la sabiduría El amor, todo está allá afuera y es accesible para todos nada más es cuestión de enfocar nuestra atención hacia algo, hacia dónde enfocamos nuestra atención es que tengo problemas en parejas es que tengo problemas con mi familia es que en dónde estás enfocando tu atención si efectivamente estás enfocando tu atención simplemente en el plano material yo auguro sin tocando madera y sin desearle mal a nadie que vas a seguir teniendo muchos problemas porque no le estás invirtiendo a la parte del ser, no le estás invirtiendo a la parte empática de poder decir chin la regué con un familiar, con un amigo, di discúlpame, la verdad no era por ahí, y mira, te invito a un café, y qué tal si este pues, estrechamos vez, manos.
1: Algo que a mí me ha ayudado mucho es hacerme responsable ahorita de mis propios actos, o sea, como que antes era de que, ay, es que él me hizo, ella me, él me hizo, pero hasta que me di cuenta que estaban los tres dedos hasta acá, o uh -huh. que alguien me lo hizo notar, de que estaban los tres dedos, o sea, yo apuntándote así, estaban mis tres dedos para acá,
0: apuntándote a,
1: apuntándote a mí, fue uh -huh. cuando dije, híjole, hay que hacerse más responsables, a ver si, me, si te cuentas la misma historia pero no siendo la víctima, sino siendo responsable de la situación, o sea, responsable de tus actitudes, responsable de cómo entonces la historia puede empezar a cambiar, no quiere decir que ya este sea completamente diferente, pero pero por lo menos te haces consciente y hay una, de verdad, ¿eh? hay un antes y un después entre una persona inconsciente y una persona consciente de toda la vida, o sea, porque no es lo mismo platicar con una persona consciente que te entiende, que le puedes decir oye, te equivocaste sin que sin que se enoje esa persona y decir, ¿sabes qué? A ver, ¿no? Alto, déjame ¿no? Este, acomodar mis ideas y sí, ¿no? Tener esa, esa facilidad y esa humildad de aceptar cuando realmente te equivocas, dice, oye, ¿sabes que Sí me equivoqué, uh -huh. ¿no? Y cuando te crees que igual ni no te equivocaste y si estás equivocada, pues por lo menos aprender de esa situación y, y ver por qué se están repitiendo esas situaciones. Es como cuando alguien te dice burro, ¿no? Una vez, pues no te la creas. Si alguien te dice dos veces burro, pues no te la creas tampoco, uh -huh tres, cuatro, cinco veces burro, burro, pues a lo mejor hay algo de burro, ¿no? A lo mejor ya te está empezando a salir la cola, ¿no? Porque ya varias personas <risa> Ajá. te lo empiezan a decir, pero pues no sé, tú, tú como hombre, eh, me gustaría escuchar la otra contraparte, ¿no? Yo, yo te puedo decir que la, por lo menos yo, soy una persona que me interesa más lo, pues, eh, lo nutritivo, lo cómo piensa, cómo siente la persona. Pero tú como hombre. ¿qué ves ahorita que ves tanto esto en las redes sociales, tanto maquillaje, tanto filtro? Por no, jugarlo. bueno aquí
0: las preguntas las hago, no, 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 sí, no, no, las hago, yo. No, mira, por ahí este boys. dicen este un escritor que, que, me gusta mucho, dice el, el físico este te puede sustentar Cierto tiempo, unas cuantas horas, pero después del físico ya tienes que tener otras artimañas, ¿no? Entonces, justamente, ahorita el boom del maquillaje te puede sustentar en la vida cierto tiempo como para atracción, como para atraer a alguien, como para entrar a un trabajo, como para tener una aceptación social, pero una vez que pasa eh, el plano mágico del físico, uh -huh. ya tiene que venir otra calidad de artimaña como la conversación, como la cultura, como el buen trato, como lo que hablamos al principio del programa, ¿no? Entonces por eso insisto mucho a las personas que no se claven tanto en su físico y las personas que me conocen dicen, güey, cállate porque tú eres muy clavado de tu físico, pero yo aprendí a ser un puente de decir, yo Cuido mucho mi físico pero por salud, pero tampoco estoy en las redes sociales acá como este, este sin camisa y todos esos rollos, porque bueno, cada quien, ¿no? Y el que lo hace qué bueno que porque cuesta mucho trabajo, ¿no? Y además lo respeto. Sí, sí, sí. Pero lejos de eso uno va aprendiendo que ojalá la gente pudiera entender que muchas personas se le acercan por lo que tú decías energíticamente por tu luz. Hay varios ejemplos de unos eh, maestros espirituales que me decían no se espanten porque una persona entra aquí una polilla o un una mariposa este, negra y todo el mundo, ¡muerte! Alguien en mi familia se va a morir y le empezamos a hablar a nuestros papás, sí, sí. ¡cuídense porque la muerte me vino a visitar! Y alguien me dijo, todos, esas, todos esos seres son atraídos por la luz. Cuando uh -huh. se les empiecen a posar den gracias porque significa que ahorita están en una frecuencia muy linda, ¿no? Y lo mismo pasa con las personas. Cuando de repente se nos empiezan a acercar a otro tipo de personas, significa que por ahí estamos atrayendo otro tipo de personas porque nos estamos vibrando de una manera en que a lo mejor eh, sistemáticamente ya empezamos a recibir lo que empezamos a dar, como respeto, como tiempo, como empatía, como un montón de cosas, ¿no? Pero si solo estamos destinados a pelar el físico, ¿cómo podemos evolucionar? ¿Cómo yo te puedo llegar a conocer? ¿Cómo podemos llegar a tener las primeras citas si solo hablamos de cosas superficiales, de banalidades? Cuando tengamos nuestro primer problema, nos vamos a mandar a la fregada. Porque nos, o sea, porque nos, yo no te conozco, no tengo idea de qué sirve que en las cinco primeras citas me la pases, te la pases hablando de tu exnovio y yo te la paso hablando de mi exnovia. Sí, no. Cuando podemos hacer construcciones, pero si desde casa, si todas las novelas que no puedo entender cómo desde hace 40 años Rosa Salvaje se enamoraba del güerito y era la pobre, y la pobre sigue leccionando sí. al río. Y, con, y a la ficha
1: <risa> siguen con las mismas jaladas. Sí, no. No, 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 es que, ¿sabes qué pasa? No buscamos en construir. Uh -huh. Buscamos en que alguien nos construya. O sea, estamos buscando, eh, bueno, yo no, gracias a Dios, pero eh, la persona que te mantenga, que te lleve en el coche que tú no puedes comprar, pero entonces él sí puede, entonces que me lleven ese coche que yo no puedo comprarme. ¿Sí me, ¿Sí me explico? En vez de construir, nos estamos enfocando en otras cosas. En vez de construir. Uh -huh. Y se construye, hablando de pareja, pues en pareja.
0: Claro. O
1: sea, se construye los dos. O sea, aquí no importa si tiene o no tiene. ¿Cómo vamos a construir los dos para, para, pues para salir adelante, no? Entonces, muchas veces, tan, tanto hombres como mujeres, muchos hombres... Quieren a lo mejor a la mujer que le ponga todo en plata o al revés, ¿no? La mujer que anda buscando a ver qué ve, ¿no? <risa> no ¿Qué trae o no trae? En vez de fijarse en el interior de la persona. Entonces, si te une el dinero, literal te va a desunir lo mismo. Claro. Entonces, si te une una pasión, te va a desunir la pasión. Si te une el amor, pues obviamente no te, o sea, vas, vas a estar ahí porque es amor verdadero. Entonces, pues por eso es que no entendemos por qué ahorita tantas separaciones o por qué no funcionan las cosas o así, pues porque alguna de las partes estaba unida por, a lo mejor, por el puro físico, ¿no? O sea, de que, ay, no, me encanta, sí, todo, pero pero no dispuestos a, a trascender como parejas, o sea, a trascender en que eres una persona humana y que de repente también tienes tus días, ¿no? Malos, buenos, a, a soportarte, al soporte de que realmente estás ahí y, y... pero viceversa también. O sea, no nada más hablo de las mujeres. Yo sí soy... O sea, pro hombres y pro mujeres. Para mí no hay diferencia, sinceramente. A ver, ahorita me van a linchar, pero no hay diferencia porque es el ser. O sea, como hay mujeres buenas, hay mujeres malas, como hay hombres buenos, hay hombres malos. O sea, es el ser. Es como te formes, como te nutras en la vida, este, hacia donde quieras trascender, eh... Hay que... no hay que vivir muriendo, ¿no? Hay que más bien vivirlo, ¿no? O sea, ir viviendo para morir, pero con vida. Claro. ¿No? O sea, todos los días y así.
0: En un plano nihilista, eh, filosóficamente decían, nosotros no estamos viviendo, nosotros estamos muriendo. Totalmente. Y literal, todos los días estamos muriendo. ¿Cómo podemos hacer... Para hacer consciente lo inconsciente. ¿Cómo podemos por lo menos ofrecerle un diálogo a las, a las personas que nos están viendo? De decir, la gran mayoría de las veces elegimos por el ego y no por algo que nos pueda ayudar a favor. Yo quiero alguien que me haga feliz yo. Yo quiero a alguien que me complemente yo, yo quiero a alguien que me quiera a mí, yo quiero a alguien que todo más, me tú? hago a mí, a mí, a mí. Sí, a mí. Y siempre vamos haciendo un avatar sobre el ego, pero muchas veces la gente no lo tiene consciente y dice, es que claro, si yo puedo, si yo tengo la elección, si yo puedo elegirlo, pues voy a escoger lo mejor. Pero estás eligiendo sobre el ego, o sea, estás eligiendo que tú quieres a alguien, imagen y semejanza de lo que tú en algún momento sacaste conclusiones de lo que para ti es una pareja ideal y empiezas a hacer calificaciones y constructos sobre esa personalidad y cuando no resulta ser lo que tú quieres, lo evalúas como mal. Cuando la persona no está mal, simplemente nadie en la vida va a cumplir todas tus expectativas. Totalmente. ¿Cómo podemos quitar ese rollo y ponerle a decir, es que entonces, ¿qué significa no elegir sobre el ego? ¿Qué es lo que yo puedo dar? Diría, diría Jodorowsky. Yo, lo que sí. yo puedo dar simplemente esta es libre de algo. yo quiero una persona que me ama porque incondicionalmente yo sé amar yo quiero una persona con paciencia porque incondicionalmente yo te puedo dar paciencia y así ir construyendo pero asegurarte que en principio lo que tú pidas tú lo puedes dar porque alguna vez le dijeron maestro para usted que es el ego este, todo lo que no pido de ti lo que yo te pueda dar así de fácil no se metió en broncas no se metió en más ni más sino simplemente todo lo que yo te pueda dar para mí es amor
1: Bonito. <risa> Ay, hermosísimo, porque yo concuerdo mucho en que en, en mi caso antes de pedir que quiero es como de yo que estoy dispuesta a dar en esta relación, que estoy dispuesta a entregar, que estoy dispuesta, ¿no? A lo mejor antes no me comunicaba tanto, ahora pienso dar mi comunicación, qué sé yo, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Pero sí, antes de pedir hay que dar totalmente claro. de acuerdo. Uh -huh. Entonces, primero es... Llenarte para poder vaciarte, no no al revés, uh -huh. porque estamos pensando en, en llenarnos con alguien de afuera cuando tienes que estar completo por dentro para más bien tú poder darle a alguien, ¿no?
0: Hay una canción de un magnífico grupo argentino que se llama Tan que se llama Obsesionario en la mayor, me creo, y hay una frasecita que dice casi literalmente, algo habré perdido que ando tan comprometido en buscar adentro tuyo algo que está dentro mío. Estamos tan comprometidos en buscar a fuerzas, afuera de nosotros, algo que está dentro de nosotros. Yo quiero encontrar el amor cuando está dentro de nosotros. Yo quiero encontrar respeto, pero que tú me lo des y yo no trabajarlo. Yo quiero buscar la aprobación, yo quiero buscar un montón de cosas... Pero es más fácil que alguien venga a hacerme la tarea y que yo no me haga responsable de mi propio trabajo del ser. Entonces, ¿es un trabajo fuerte? Sí. ¿Es un trabajo confrontativo? Sí. Pero es magnífica esta frase porque te pone de frente que sí. O sea, realmente tú no tienes la responsabilidad de hacerme feliz. Tú me puedes acompañar en un camino sentimental si tú gustas, pero yo no te puedo responsabilizar de que de ti depende mi felicidad, de ti depende mi autoestima, de ti depende mi respeto, de ti depende mi valor en el, en el mercado, de ti depende todo. Y si tú estás haciendo mal las cosas, yo tengo poder absoluto de reclamarte. ¿Por qué demonios? Pero es una idiosincrasia que yo por eso sigo soltero, porque es muy difícil cambiarlo. Y yo me niego, me niego a, a, a decir yo no voy a ser responsable de ti. O sea, y podría, pero yo no quiero fomentar eso. Me encantaría co o sea, conocer a alguien que se haga responsable y sumamos. Ahora sí que como, como, este, como rieles de tren, o sea, nunca tocándonos, pero siempre caminando juntos y nos vamos hasta China, si tú gustas, ¿no? Claro. Pero esa idiosincrasia de que lamentablemente me ha tocado ver o este, escuchar comentarios como un hombre que no puede costear una cita no se merece ser hombre.
1: De Ay, ese calibre, caray. ¿no?
0: Entonces, si usted se está moviendo en esos ámbitos... Pues, ¿quién cheque? lo dijo? Es que cheque. hay que checar Exacto. primero
1: quién lo dijo. Exactamente. O sea, no, está jefe y eso.
0: Pero el mensaje directo es, tú tienes que darme algo que... Y además la persona dice, yo, además yo me lo puedo dar, entonces, ¿por qué lo pides? O sea, si tú te puedes costear tus propias citas, tu propio café, tu propio... Y, no se, y que queda muy claro que no se trata de dinero. No. Ese no es el tema. Se trata de, yo tengo, o sea... Eh, la, 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 la opción de, de que tú puedas disponer de mi economía al 100% nada más porque vas a ser mi pareja, no es algo que tendríamos que hablar mínimamente.
1: Totalmente. Pero sí. si lo
0: hablamos con riesgo mi virilidad, mi hombría, porque sí. si un hombre no tiene dinero, ¿cómo me va a mantener? ¿Yo te tengo que mantener? Digo, vamos a platicarlo.
1: Es que, es que son los contextos. Voy otra vez. Es que normalmente nos han diseñado ya una historia que está fuera de contexto. O sea, de... De la inteligencia hasta emocional, o sea, deberíamos, eh, o sea, no puede ser, no puede ser, o sea, tiene que ser pareja, por eso se llama par, ¿no? Uh -huh. Pareja. Entonces, pues, obviamente, pues, tendríamos que, que dar, eh, o sea, de entrada tienes que dar lo que tú, lo que tú, este, quieras pedir, lo tienes que dar. Eh, a mí me gusta mucho de que quiero, ay, quiero amor, pues, tú tienes que ser amor primero, quiero fidelidad, pues tú tienes que ser fiel primero, pero contigo misma, porque claro. se malinterpreta, ¿no? Ay, ¿cómo que fiel primero? Entonces, ¿no eres fiel? No, 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 contigo misma, o sea, cumplir el de, ay, hoy no me voy a tomar un café y cumplirlo, eso es ser fiel contigo misma, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿quieres confianza? Pues tú tienes que ser un ser de confianza primero, para poder después dar la confianza, entonces, va, va junto con pegado todo eso, o sea, realmente es buscar a la pieza correcta en en este, pues, que, pues, inteligente, en pocas palabras, sabia, uh -huh. ¿no? Con sabiduría.
0: Ortega se dice que, uh -huh. bueno, decía que los seres humanos, así como las relaciones, no Por eso son, es tan complejo. porque no, pero cuando, o sea, prácticamente decía, no, no, no son gerundios, sino son participios. Esto quiere decir que la mayoría de las personas en algún momento de nuestra vida pensamos que las relaciones ya tienen que estar construidas y él dice, es un participio, Exacto. se tiene que ir construyendo. Entonces, lo que hablábamos antes es decir, yo ya tengo que agarrar un bloque que se llama pareja que venga a embonar perfectamente a lo que yo ahorita tengo en mi vida y que sea perfecto esta romantización de justamente del amor, o sea, para mí es un cáncer extremo porque la gente romantiza algo que realmente es muy crudo o sea, al tratar que todo tiene que ser como la historia de Hollywood, que todo tiene que ser tan romántico, todo tiene que tener un halo de romanticismo. sí, los primeros meses y ya después no ya funciona. la química va siendo los cuyos no y simplemente van a llegar sí. a una dualidad, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero esta romantización, este decir no, pues sabes que eh, ahorita tú mencionaste algo de que tengo, o sea, va a llegar a alguien, ¿no? A la medida o alguien perfecto yo digo que nunca llega. Yo digo hmm. que se van acomodando. Se construyen. Sí, se, se, va, construyen. se, va, se va construyendo. Es, y es en el decir,
1: momento. el de va a llegar, porque al final como que te vas dando cuenta que igual y, y, y no en buena, pero por la misma, misma mentalidad, o sea, que tiene que ser alguien que más o menos piense ah, claro. como tú, porque igual y yo le digo, mira, ve como tú tienes que dar primero antes de recibir, ¿no? y el otro no, pues de qué estás hablando, no, o sea, pues, pues no, 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 no vamos a poder llegar a nada porque, pues, obviamente la otra persona como que no entiende, ¿no? Uh -huh. a lo mejor solamente exige pero no da, no, uh -huh. no, entonces como que sí es esta parte de uno y uno.
0: Estamos acabando el programa. Adriana, esto aquí hay un problema, siempre he dicho, siempre hay un problema cuántico lo que allá afuera son. Es una hora aquí adentro son como ocho minutos, ¿no? Sí, Se va de volada. No, cinco. Este, ya para ir cerrando el programa, este realmente, ¿quién, quién dictamina lo que somos? Hay que investigar, yo lo recomiendo a las personas que están escuchando este programa o que los van a oír en, en, con sus yo del futuro, Este, realmente, pues, ¿quién te dice que eres lo que eres, no? ¿Quién te desaprueba o quién te aprueba? Volvemos al mundo, te estás deprimiendo porque un montón de personas totalmente desconocidas te están desaprobando por un like o por un número o por una razón de ser social o realmente cuál es el, el, el pronóstico que tú te das. Es
1: que tú puedes tener tres likes, o sea, mira, puede haber una persona que tenga un millón de likes en su Instagram y realmente que las que realmente sea compatible con 20 y puedes tener a lo mejor 100 seguidores en instagram y ser compatible con 80 uh -huh. vale más no claro entonces eh, y eso además sería como muy eh, de verdad poco inteligente no sé cómo se pueda decir guiarnos por los likes guiarnos como de ay me vio no me vio porque pues también allá afuera hay mucha gente que tiene bastantes eh, carencias y conforme a su carencia, no puede volvemos a lo mismo, no puede dar lo que no tiene. Entonces, a lo mejor tiene coraje, tiene envidia, y entonces van a, a, a sacar solamente lo negativo o simplemente no dan like para que no, no saquen su ego, ¿no? O sea, su ego de que, ay, no, pues, ¿cómo vas a ver que me gusta, no? Como que, que, que está muy bien su trabajo. No, mejor no. Entonces, por ahí partimos, ¿no? Que, que estaría muy trillado esto de nosotros guiarnos por quién nos da like o quién nos da la de like, tú sube tu trabajo y si nada más hay uno y si no hay, no importa porque a ti te encanta, ¿no?
0: Pero por ejemplo, nosotros que estamos en un en una edad que estamos en una brecha de las dos generaciones, que podemos entender que a lo mejor Total. no es tan importante un like, pero ya las nuevas generaciones es su todo, ¿no? Entonces cómo poder desfragmentar a esas nuevas generaciones que dices no, o sea, yo no puedo desestimar un like y pasan horas y horas y horas, este, Subieron, no me acuerdo ahorita el nombre, prometo subirlo en el chat de internet, donde una, una youtuber en su tiempo muy, muy, muy famosa este, hizo un video y ya fue su último testimonial y explicó por qué se salía de las redes sociales, porque había una foto muy emblemática de ella, donde salía como en flor de posición de loto y atrás un atardecer espectacular, la playa espectacular, pero él ella este, explicó toda la secuencia, fueron creo que 178 fotos ...que se tuvo que tomar para que eligiera esa... ...lo desgastante que fue, lo estresante... ...y todos los días estar pasando por la mejor captura... ...por el mejor momento, por transmitir algo... ...que ya ella realmente no estaba decidiendo... ...cuántas nuevas generaciones están pasando ahorita por eso... ...el estrés que puede llegar a decir... ...me maquillé una hora y subiste tu fotito... ...y a las 13 minutos, a la una hora, a las dos horas... ...tienes tres likes... ...a lo mejor decimos, no me importa, ¿no? ...pero hay personas que dicen entran, crashean, o sea, entran en un conflicto porque dicen, ¿qué está mal en mí? ¿Por qué no soy aceptado? Porque esa es la nueva forma de aceptación. Entonces, ¿cómo explicarle, güey, por qué te preocupan tanto las personas de ahí enfrente? O sea, voltea, sal con tu maquillaje a ver a tu mejor amigo y que te diga, güey, estás bien chula. No sé. Pero, ¿cómo podemos decirle, relaja la raja? O sea, no te lo tomes personal. La vida va por otro lado. Bueno, por lo menos lo que yo pienso.
1: Totalmente va por otro lado. Yo creo que si realmente te afecta eso, el que tengas... 10 likes o 15 likes, yo daría un consejo que mejor se salieran, vivieran la vida real, porque creo que todo lo de la Instagram y todo esto es, es momentáneo y a lo mejor tú lo subes y ya no te importa si tienes, bueno, ni te fijaste cuántos, ¿no? Una persona un poquito más centrada, más, más, más congruente, ¿no? Yo, por ejemplo, que tengo una hijita uh -huh. chiquita, ahorita le estoy tratando de meter el chip de... Por ejemplo, ella no ve televisión de lunes a viernes, literal, ¿eh? Nada. Aunque sus amigos... Mami, es que mis amigos ven quién sabe qué de ellos. Bueno, pero tú no. Tú
0: no. Ok. Y
1: trato de nutrirla en el, en el sentido de que... A ver, ¿qué es lo importante? El corazón de las personas. ¿Qué es, es más importante? ¿Esto o estar con tu familia? Con mi familia. ¿Qué es más importante? ¿Comprar un juguete o, o, o tener esto? ¿Jugar cartas o jugar esto, jugar cartas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo más importante? Las personas, lo que piensan. Para que obviamente cuando ella crezca pues no se guíe por estas cosas tan, tan banales, ¿no? Tan físico, tan del Instagram y que likes y que no likes y tal. Bueno, eh, mi hija porque tiene esta mamá, ¿no?
0: Claro. Ahora
1: no sé si eso va a funcionar. A lo mejor no va a funcionar, ¿no? Ajá. Pero pues ese sería el consejo que yo le daría si fueran mis hijas. Como que oye, ¿te afecta? Salte, así como lo hizo la youtuber, salte, o sea, ya no tienes, vive tu vida la real uh -huh. y ya que todos hablen de, del YouTube y eso, bueno, pues, pero tú no.
0: Ahorita ya estoy en las últimas páginas de este librazo que me compré el fin de semana, Mal de Amores de Ángeles Mastreta. Uh -huh. y casi la primer parte del libro habla justamente de lo que es una niña llamada Emilia que es educada por unos padres que salieron de la Matrix estos padres bohemios que culturan por la cultura, por el respeto por la información, por el raciocinio le hablan a una niña de dos años como si fuera un adulto, la hacen entender no tiene regaños, sino simplemente tiene encaminaciones llega un momento en que esta chica Emilia se ve entre dos amores y ella entra en un conflicto y su papá que es un doctor, que entre chamán, entre que tiene ahí varias virtudes, pero es el como el más centrado de la relación. O sea, le empieza a hablar sobre el amor, pero de una manera tan madura que no voy a quemar absolutamente nada oh. para que ustedes lo puedan leer. A Mal de Amores de Ángeles Mastreta. Pero realmente cuando va creciendo esta niña, la importancia de poder como padre tener la paciencia de decir, puedo dar el ejemplo una vez por lo menos de que igual y que mis hijos volteen y me vean en la tele sacándome este que no estoy sí, sí, juzgando, sí. todos hacemos lo que podemos y lo digo en sí. todos los programas, es con todo respeto, pero a lo mejor si ustedes tienen la posibilidad de que su hijo voltee y te vean con un libro o que puedan compartir ese espacio, siéntate aquí en el regazo y te voy a leer, no sé, un, un cuentillo de ahí de niños o algo de que estoy leyendo yo, que pueda haber otro tipo de música, que pueda haber teatro en su vida, que pueda haber cine en su vida, pero arma a una mujer una mujer helénica, que es como yo le digo una mujer tan potente, lo que es la potencia de dos padres empoderados desde la sabiduría y desde el conocimiento, es lo que tú me dices, Y desde ¿no?
1: el amor, porque claro. justo tuvimos nuestra noche de chicas hace un par de semanas que le dije, vamos a ver a Ladin y todo el mundo la vas a llevar, está tan chiquita <risa> y yo, bueno, ¿no? Porque quiero que, que, que vea más allá de, ¿no? O sea, que conozca otras cosas, que se nutra para poder, ojalá Dios quiera, que Tenga la fortuna de que sea una helénica, ¿no? Claro. Ojalá.
0: Pero aquí lo... Hace lo, lo que se puede. Lo, lo resultante es que, bueno, todavía no lo termino, ya, ya me falta muy poco, ya puedo sacar mm. mis conclusiones. Muy sí. pocas, muy, muy, muy pocas veces Emilia entra en conflicto por el plano físico. Uf. El nihilismo de esta Emilia va más hacia el, el insight de una persona, va más a... ...voy a evaluar las calidades de David... ...voy a evaluar las, las cualidades de Carlos... ...como persona... ...no quién es más galán... ...no quién me puede dar más... ...no quién me puede este, dar un mejor sustento... ...sino simplemente estoy entrando en conflicto... ...porque estoy descubriendo a una temprana edad... ...que el amor puede ser dual... ...y no soy una suripanta... Estoy comprobando físicamente que el amor puede ser expandible. No, como demonios. A mí me dijeron que solo el amor es un frasco que solo se puede enfrascar en una sola persona. Pero yo amo a dos personas. Entonces empiezas a desarrollar una idea teórica que dices, wow, sí, sí, sí. esta morra está, eh, tiene ocho años y yo no mames, me dio tres vueltas, ¿no? Sí, sí. Pero imagínate, sí. o sea, poder llegar a eso, o sea, poder claro. tener paciencia con tus hijos, poder tener paciencia con tus nietos, poder decirte, vente, aunque no le entiendo nada, vamos a leer algo, este, o, o lejos de la cultura la importancia de poder eh, educar a alguien, como tú bien dijiste, con amor. O sea, que un niño en las primeras etapas de su vida Uf, sepa lo que es una caricia, una sepa que ¿eh? alguien pase sus manos entre su cuero cabelludo, sepa lo que es un, amo, un, un abrazo desinteresado, sepa lo que es el contacto, el contacto con cariño realmente también hace total y absolutamente una diferencia.
1: Totalmente, totalmente. Lo que nos hace falta es... Tener más amor, o sea, de verdad, desde, desde el vientre, desde que nacen. Si hubiera más amor, todo cambiaría, o sea, desde, desde todo, ¿no? Pero, bueno, pues se hace lo que, ¿no? Tenemos que hacer lo que se puede con lo que se tiene ya o, hoy en día y pues poner nuestra semillita de mostaza. Yo siempre, es mi palabra, ¿no? Semillita de mostaza a esta alumna, semillita de mostaza por ahí, semillita de mostaza porque no puedes hacer nada. Tu semillita de mostaza es lo único que va a hacer, un poco, un poco la diferencia, ¿no? Que dejes ahí una semillita de mostaza en alguien y con eso te das por bien servida.
0: Yo te garantizo que un niño o una niña tiene altas posibilidades de que, aunque tenga la nariz acá arriba, si es educado en base de amor, va a crecer con amor y eso va, lo va a llevar a que él se sienta bien consigo mismo y no busque estereotipos que no tiene yo te garantizo que en una edad cuando sale de la adolescencia, cuando deja de adolecer esas personas que traen eso de que no voy a ser meloso, de que tú eres el más especial del mundo, no, vamos a ser honestos no eres especial, eres como cualquiera pero te quiero mijo y ven, te voy a dar un abrazo y te voy a llenar de besos porque eres parte de mi, de mi sangre, de mi sangre ese niño va a decir, hey, lo tengo todo, o sea, realmente eh, voy a encontrar el amor más sano va, va, se abren un montón de puertas que un niño lastimosamente pueda crecer bajo el impacto, bajo el golpe, bajo Quítate esas nacadas, pareces sí, sí, cholo sí, sí. y esa cara de azteca que tienes con respecto a los aztecas, o sea, fue simplemente un ejemplo, <risa> este, y así con, con esos peyorativos que a veces no nos damos cuenta, ¿no?
1: Claro, claro, porque la gente que más juzga fue la más juzgada, o sea, no hay de otros o a quien dice, "Ay, mira ese chaparro, ese alto gordo, el negro, no sé qué." Fue porque fue un niño juzgado, ¿no? En, en su casa definitivamente. Entonces, cuando tú puedes hacer la diferencia de, a ver, nena, aquí no se juzga, o sea, Oye, mamá, a ver, ¿qué te, nada de chaparro, nada de. O sea, la persona que está ahí parada, la de camisa negra o no sé qué, así, ¿no? Así te diriges a la gente, ¿no? O sea, nada de que. Entonces, sí, 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 sí hay un cambio, sí hay una diferencia, ¿no? O sea, porque ellos mismos te dicen, oye, esa persona le dijo al otro que estaba así, mami, ¿no? O sea, y entonces empiezan a cambiar o a trascender de otra manera importante a la que a lo mejor. Eh, pues tú fuiste aprendiéndola, ¿no? Con, con, con el tiempo. Pero es muy importante eh, no juzgar. O sea, es muy importante porque en el momento en que tú juzgas algo, el de, ay, pues ni, ni tanto, no sabe, o, ay, pues ni tan buena. <risa> ay, pues, o sea, el juzgar, literal, acuérdense, ay, sí, que es porque tú has sido una persona juzgada en tu entorno, en tu círculo pequeño. Entonces, tienes que, de, para romper eso, para romper ese crack de no ser juzgado, tienes que dejar de juzgar tú, de lo que decíamos, ¿no? ¿Quieres ser amor? Ser tu amor. ¿Quieres dejar de, de que te juzguen los demás? Deja de juzgar tú y verás la diferencia.
0: Claro. Pues lastimosamente llegamos al final del programa. Hoy, obviamente, este, tú no cierras el programa, a mí solo me queda darte las gracias. Para terminar de hablar, yo creo que nos quedarían, no sé, como ocho he programas más. Pero lo único que puedo decir ya yo para despedirme y ya darte la, la salida a ti, es o sea, a lo mejor siempre ustedes van a pensar que Casi todas las personas te van a elegir por el físico o te van a elegir por el envase que uno tiene. Pero hay, hay cerrado, crea o no lo crea usted, hay un nicho de personas que se van a fijar el más allá. Se van a fijar por tus ojos y se acabó, se van a fijar por tu trato, se van a fijar por tu palabra, se van a fijar por tu amabilidad, se van a fijar con un buen de cosas. Yo les sigo recomendando que se relajen un poquito, no traten de alcanzar algo que no quieren, y es justamente esa palabra que se magnifique, que no quieren. Siéntanse cómodos con ustedes mismos si van a trabajar. Trabajen por salud, trabajen por deporte, coman rico, descansen, hagan lo que ustedes quieren, pero háganlo por ustedes. Si ustedes se están moviendo en un hábito que este, constantemente los están poniendo a prueba, y si no tienes los tenis, y si no tienes la ropa, y si no tienes el carro, y si no tienes la cara, y si no tienes el cuerpo, ¿hay algún problema?, pueden en el momento en que ustedes quieran dar el volantazo y salir porque se van a topar con gente maravillosa que los va a aceptar, que los va a querer, que los va a apapachar y van a ser gran, gran parte de su vida. Entonces, muévanse y pues ustedes en un futuro me dirán si tuve o no tuve razón.
1: Eh, muy bien, muy bien hablado, muy bien. Mira,
0: puedo ser locutor ya en algún momento, ¿no?
1: Totalmente. Sí, puede ser locutor muy, muy bien. este La verdad estoy encantada, aprendí mucho, me nutrí mucho y, y me encantó estar aquí contigo, José.
0: Pues bueno, Adriana, pues este es tu casa, ya sabes que es foro abierto, la vez que tengas ganas de platicar, de venir a charlar del tema que, es tú, que tú gustes, me echas un mensajito, pues aquí te esperamos, mientras tanto, pues a ti, a ti que nos seguiste y que nos regalaste un mensajito, obviamente, pues se puso sabroso la plática y no puedo, este no pude leer los mensajes, pero bueno, te damos las gracias, nosotros nos vemos el próximo jueves, que también vamos a tener invitada de lujo, y pues nos estamos viendo, ella fue Adriana Esteves platicón que nos echamos y pues nosotros nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. bye. De volada, se fue. Sí.